0: 최강시사 네, 임기 2년차 미국 바이든 대통령 지지율이 40%를 간신히 웃도는 이유 물가 상승으로 인한 민생 불안 러시아의 우라, 우크라이나 라우 침공에 대한 대처 아프가니스탄 철군의 과정 등 여러 정치적 실수 또는 구조적 요인들이 지적됩니다만 뉴욕 주립대학교 스토니 브룩의 헬무트 노포스 그리고 율리아 패칭키나 교수가 꼽은 두 가지 다른 이유가 있습니다. 가장 큰 이유를 이렇게 들었는데요. 첫 번째는 먼저 누가 바이든을 뽑았는가 보면 바이든이 선거 때 주장했던 건 결국 반 트럼프였고 반 트럼프 세력이 그를 뽑았으니까 바이든이 반 트럼프 이상의 뭘 보여주지 못했던 게 지지율 40%의 이유라는 것이고 두 번째 또한 가지 이유는 바이든이 선거 때 주장한 아, 공약, 아젠다들이 있습니다. 예를 들어 전문대학까지는 대다수 학생들의 학비를 면제시켜서 공짜로 다니게 해주겠다는 공약들, 20대 청년들에게 큰 인기를 얻었는데 정치, 경제적 이유로 그런 공약들을 지킬 엄두도 못 내고 있다는 게 낮은 지지율의 이유다. 이렇게 분석했습니다. 비슷한 구석이 많습니다. 윤석열 당선인도 반 문재인의 기치를 내걸어 당선됐으나 아직 반 문제인 이상의 뭘 보여주지는 못했고 부동산 문제 해결하고 자영업자에게 1인당 추가로 600만원씩 지급하겠다고 했습니다만 자영업 일부 공약은 벌써 파기 선언을 한 것이나 마찬가지입니다 그래서일까요? 최근 한국갤럽의 여론조사에 의하면 윤석열 당선인 잘하고 있다가 43% 못하고 있다가 44%입니다 당선인이 바이든의 전체를 밟지는 않아야 하겠습니다. 네 안녕하십니까 5월 3일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차면 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 오늘 인터뷰 조홍천의 좋은 정치 더불어민주당 조웅철 의원 만나보고요. 그리고 참여연대 행정감시센터의 장동엽 선임감사 인사청문회를 꾸준히 지금 모니터링 해왔고 그리고 내각 인사들 검증도 쭉 해온 사람입니다. 핵심 쟁점 무엇인지 자세히 짚어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스
0: 언박싱. 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 오늘 마지막 국무회의가 있는데 그 형사소송법 개정안 그리고 검찰청법 개정안 통과될 것 같다. 원래 그 문재인 대통령 주제로 네. 어, 이
1: 국무회의를 열어서 이게 통과시킬. 가능성보다는 음. 일각에서는 4일이나 6일 김부겸 국무총리 주재로 임시국무회의를 소집하지 않겠느냐 예. 이런 어떤 전망이 나온 때가 있었거든요. 언론 보도를 종합을 해보면 문재인 대통령이 직접 이 법안을 좀 상정해서 공포안을 직접 의결할 것으로 일단 언론들이 이렇게 전망을 하고 있습니다. 특히 사회적 논란이 큰 법안이기 때문에 자신이 직접 주재하는 국무회의에서 처리하는 게 낫다. 예. 이렇게 판단을 했다는 거고요. 음. 오늘 오전 10시로 국무회의가 예정이 되어 있긴 한데 국회 본회의도 오전 10시로 지금 당겼거든요. 그렇기 때문에 이 국무회의는 오후로 연기될 가능성이 일단 큰 것으로 보도가 되고 있습니다. 국민의힘은 강하게 반발을 하고 있습니다. 박병석 국회의장이 원래 통상 오후 2시에 연원 본회의를 오전 10시로 변경했다는 점 때문에 반발을 하고 있고 권성동 원내대표가 국회 본회의에서 이 점에 대한 문제 제기를 할 것으로 일단 예상이 되고 있고요. 국민의힘은 오늘 또 청와대 앞에서 또 이제 시위를 할 예정인데 문재인 대통령이 이들 법안에 대한 거부권을 행사해야 한다. 이렇게 계속 촉구를 하고 있습니다.
2: 그러니까 국무회의 시간, 언제 여는지를 두고 음. 이것도 이제 지금 말씀하신 것처럼 상당한 쟁점, 쟁점인 건데 이게 명분이 나름대로 이제 분명해야 되는 부분이 있는 거예요. 어쨌든 뭐 국무회의를 뭐몇 시에 해야 된다는 법은 없습니다만 예. 평소에 이제 오전에 했는데 음. 굳이 이제 어, 오전에 하지 말아야 될 이유가 있느냐 뭐 음. 이런 부분이고 그리고 본회의도 국회 본회의도 원래 오후에 하거든요. 음. 오후 2시나 뭐 이렇게 해가지고 아니면 저녁 때 하든지 근데 이제 오전에 굳이 하는 이유가 뭐냐 이런 걸 가지고 이제 국민의힘에서 이제 문제 얘기하는 건데 이게 이전에는 분명히 이제 윤호중 비대위원장 같은 경우에는 국무회의 시간을 조정해 줄 거를 어 당에서 요구를 했다라는 점을 얘기를 했는데 음. 이게 이러다 보니까는 이제 명분이 없는 어떤 회의 시간을 오로지 이제 이어 검찰 수사권 축소 법안을 처리하기 위해서 어, 그렇게 옮기는 것은 이제 바람직한 거냐 그리고 이게 상권 분립에입이되는거 아니냐 뭐 이런 얘기가 막 나오다 보니까 음. 박홍구원내 대표의 경우에는 어, 의견 공식적으로 전달한 적 없다. 그건 뭐 알아서 정부에서 판단하는 거다. 음. 이렇게 정리를 한 그런 상황이거든요. 그러니까 이게 여러모로 논란이 이제 뒤이올 수밖에 없는 그런 상황인 건 맞는데 그래서 이제 국무회의 시간을 그러면 왜 오후에 하느냐에 대한 답이 또 나름대로 있어야 되겠죠. 아무래도 문재인 대통령의 마지막 국무회의다 보니까 음. 국무위원들하고 뭐 점심도 같이 먹고 좀뭐 이렇게 하는 상황 속에서 오후로 옮겨지지 않겠는가 뭐 여러 사람이 예측을 하고 있는데 실제로, 실제로 오해할 거냐는 아직 우리가 아직 공식적으로는, 예, 공식적으로는 뭐 얘기가 나온 바가 없습니다.
0: 그리고 이야기가 나오고 있는 것처럼 김부겸 총리가 임시공무회에서 처리하는 것보다는 본인이 직접 처리하는 게 책임있는 자세일 수도 있고요. 예. 그렇지.
2: 그렇습니다. 근데, 예. 근데 뭐 여러모로 자연스럽게 이렇게 음. 처리가 되는 게 가장 바람직한데 음. 아무래도 그렇지 못한 뭐 어떤 방법을 선택하든 음. 그렇지 않은 모양새가 되다 보니까
0: 그러니까 대통령 주제로 처리하려면 오늘 내로 처리를 해야 되는 것이고 그렇습니다. 총리 임시국무회의는 총리가 한다네요. 그렇습니다. 그쵸? 그렇군요 아까 그 중앙일보 그 여론조사였던 거요 아까 한국갤럽 여론조사? 그거는 여론조사 관련해서 뭐. 읽어줘야 되면 나중에 또 읽어드릴게요. 그리고 문 대통령 그래서 사면은 안 하겠다는 우리가 어제 이야기를 좀 했었는데 사면 그 생각이 사면이 생각이 없다는 거죠.
1: 주말까지 음. 일단 고심은 거듭한 것 같습니다. 왜냐하면 이게 종교계를 비롯해서 각계에서 뭐임한박전 대통령을 비롯해서 김경수 전 지사, 정경심 전 교수, 이재용 삼성전자 부회장 등에 대해서 사면 요청을 일단 전달을 받긴 했거든요. 그래서 고심을 했는데 주말을 거치면서 사면을 단행하지 않는 쪽으로 결론을 내렸다는 게 대략적인 언론들 보도를 종합한 내용이고요. 아무래도 여론에 대해 여론이 굉장히 부정적이잖아요. 그래서 이런 점이 좀 강하게 영향을 미친 것으로 보입니다. 특히 사면이 이루어지려면 법무부 사면심사준비위원회를 개최한 뒤에 심사를 완료를 하고요. 국무회의 의결을 거쳐야 되는데 청와대 설명에 따르면 문재인 대통령이 사면과 관련해서 이런 지시를 한 적이 지금까지 없다고 합니다. 그러니까 물리적으로 이건 좀 불가능하다. 이제 이게 이제 언론들의 분석인데. 다만 조선일보 같은 경우는 끝까지 좀 가능성을 좀 남겨두고 있습니다. 왜냐하면 작년 성탄절 때 박근혜 전 대통령을 깜짝 사면을 한 적이 있지 않습니까? 이번에도 부처님 오신 날인 5월 8일에 사면 가능성이 여전히 남아있다. 이렇게 지금 가능성만 약간 열어놓고 있는 그런 상황입니다.
2: 가능성이 뭐큰 상황은 아닌 것 같아요. 지금까지 어쨌든 논의가 없다는 것은. 그렇죠. 이게 아무래도 문재인 대통령 입장에서는 고심이 클 수밖에 없는 사안인데 이번에 국민청원에 대한 답변도 이제 그런 취지였잖아요. 이명박 전 대통령 사면에 대해서는 찬성하는 분도 많이 있다. 이렇게 얘기를 해서 그래서 이제 사면 가능성이 좀 높아진 거 아니냐라는 이제 전망이 많이 나왔던 건데 근데 몇 가지 한 크게 나누면 한세 가지 정도의 이유가 있었던 것 같습니다. 첫 번째로는 이명박 전 대통령과 관련된 사면 여론이 여전히 이제 좋지는 않은 상황이고 더군다나 이제 어 사익 추구형 범죄였잖아요 어쨌든 어, 그런 부분을 이제 사면하는 것이 옳으냐라는 어떤 의문, 그 다음에 어 아무래도 본인의 반성이나 뭐 이런 것들이 이제 전제되지 않고 있고 부당한 어떤 수사하고 재판이었다라고 아직도 주장을 하기 때문에 이런 부분들을 고려해야 할 수밖에 없었을 것이다라는 게첫 번째 이유고 두 번째로는. 김경수 전 지사하고 사면을 끼워 맞추기 할 것이다 라는 국민의힘의 주장이 있었기 때문에 이 정치적 맥락, 이런 정치적인 어떤 주장이 제기된 맥락으로 보면은 이게 사면을 어 그렇게 해도 문제, 아, 그렇게 안 해도 이제 문제인 거잖아요. 논란은 계속 남을 수밖에 없는 거잖아요. 그런 차원이 이제 고려됐을 거다라는 해석이고 세 번째로 워낙 각계에서 뭐이 사람도 사면해야 된다, 저 사람도 사면해야 된다 얘기가 많다 보니까 이 중에 일부만 사면해도 논란 또다 사면해도 논란. 그렇지 않겠습니까? 네. 그런 상황이라고 한다면 차라리 그냥 원론 대로 원칙대로 사명권을 행사하지 않는 게 바람직하다라는 결론을 내린 게 아니겠냐. 이런 해석들이 나오고 있습니다.
0: 그리고 총리 장관 후보자 5인 청문회 여러 가지 이야기들이 네, 나왔습니다. 청문회가 어제... 너무 많이 너무 많은 후보자들이 있어가지고요 엄청나게 많은 말을 쏟아냈습니다
2: 아니, 예. 저도 어제 다른 프로그램에서 이 관련 뉴스를 전하는데 예. 시간이 모자라요 이걸 한 명만 해도 시간 다 쓰는데 여러 사람 한꺼번에 하려니까는 제대로 된 내용을 하나도
0: 전하지 못합니다 우리가 잘안 다뤘던 박보윤 문화체육관광부 장관 후보자부터 한번 해볼까요
1: 박보윤 장관 후보자 같은 경우는 예. 일단 그 본인 신상하고 가족 검증과 관련해서 기본적인 자료 제출을 안 하다가요 이것 때문에 지금 어제 이제 굉장히 좀 시작부터 삐걱거렸고요. 어, 그리고 박 후보자 같은 경우에는 99년 삼성언론재단으로부터 언론인 저술 지원을 받아, 받은, 받은 적이 있거든요. 예. 근데 이게 사실을 공개하지 않았다가 민주당 의원이 이 사실을 언급을 하니까 자료 제출을 당연히 요구했지 않았겠습니까? 예. 삼성언론재단이 해산이 돼서 자료가 없다. 이렇게 해명을 했거든요. 근데 이건 사실과 좀 다릅니다. 나중에 음. 이제 이 부분이 본인이 좀잘못안 것이다라고 해명을 하긴 했습니다만, 삼성 언론재단은 지금까지 계속 활동을 하고 있고요, 언론인 지원 사업도 계속 이름만 바꾼 상태로 계속 하고 있는 그런 상황입니다. 그리고 일왕 생일 때이 박보균 그 후보자가 중앙부 일 기자였거든요. 그때 본인이 이제 가서 이제 참석을 한것 때문에 논란이 제기가 됐었는데, 당시 일왕 생일 같은 경우에는 초청장을 받지 않으면은 지금 들어갈 수가 없다. 이게 이제 민주당의 의혹적이거든요. 근데 본인은 초청장을 받지 않았다. 계속 어제 이렇게 주장을 했고. 근데 이제 주한일본대사관 1등 서기관이 초청장 없이는 절대 들어갈 수 없다라는 그런 답변이 또 나왔고. 이게 초청장
0: 없이 어떻게 들어가요, 이걸?
1: 그래서 계속 그 부분이 어제 논 문제가 됐었는데요. 예. 아무튼 본인은 계속 초청장을 받지 않고 들어갔다라고 인사청문회에서도 계속 주장을 했습니다.
0: 일본 대사관에 나박복균이다 이러면서. 그러니까 자기는 취재차 들어갔다라는 그렇죠. 것을 계속 강조 취재를 위해서 뭐
2: 잠입 취재를 했는지 어떤지는 모르겠습니다만 아, 취재를 아, 위해서. 네, 취재를 네. 위해서 갖고. 대사관은. 그렇습니다. 그리고 거기서 나오는 여러 가지 얘기들을 듣고 일본의 비판적인 칼럼도 썼다 뭐 이런 취지로 주장을 했는데 민주당은 전혀 뭐 수용하는 분위기는 아니었던
0: 거죠. 칼럼 제목이 천황폐하 황태자 부분은 아름다운 커플이고 MBC 보도인데 관련해서 이, 이렇게 썼더군요. 포스코가 앞장서서 위안부 할머니를 위한 모금을 해야지 왜 1번에 손을 벌리냐는 김종필 전 총리의 말에 동의한다. 네. 그러면 그리고... 강제 진용했던 그 대법원 판결, 그래서 일본이 미집이시랄지 이런 전범 기업들이 갚아라, 배상해라, 너희들이. 그거는 대법원 판결도 무시하는 데다가 이거는 일반적인 국민 정서가 이렇게 생각할 거야. 왜 우리 기업들이. 그거는 이제 박보근 음. 후보자 등에
2: 이제 주장은 이런 내용입니다. 이게 예. 어쨌든 일본하고의 이제 다른 나라와의 협상이 지지부진하고 진도가 나가지 않으니 음. 당시에 이제 65년도 한일청구권 협정을 통해서 어 그것에 그걸로 이제 돈 받은 거 일본으로부터 받은 돈으로 이제 기업이 이제 수혜를 받은 측면이 있지 않습니까? 당시에 이제 포항제철이라든지 이런 부분들이 있기 때문에 먼저 기업이 이 부분과 관련해서 기금을 조성하든지 뭘 하든지 해서 일단 이 피해와 관련된 보상을 하고 나중에 이제 좀이 협상 지지부진하니까 일본에게 거기에 대한 이제 보상을 받아낸다든지 또는 과거에 이제 그런 논의도 있었습니다. 아예 일본에 돈 달라고 하는 요구는 하지 말자. 뭐 지금은 이제 대법원 판결이 있으니까 좀 다르겠지만, 아예 그 요구는 하지 말고 정치적 사과 이것을 받아내는 거에 집중하자. 이런 이제 뭐 주장도 있었거든요, 과거에. 그런 얘기를 하는 건데 지금 말씀하신 대로 대법원의 어떤 판결이라든가 이런 것들이 현실에 지금 있는 상황에서는 여러모로 그런 해법도 적용하기 어려워진 어떤 지형이 마련된 게또 사실이거든요. 그래서 여러모로 이제 이런 발언들에 대해서는 찬반 논란 이런 게 있을 수밖에 없는 네. 것이죠, 지금. 또
0: 2019년 칼럼이니까 대법원 네. 판결 거의 즈음에서 나왔던 칼럼인 것 같고. 그리고 또 칼럼이 하나 문제가
1: 된게 있었습니다. 네. 청문회 때. 그 중화일보 대기자 시절 때쓴 칼럼인데 동일본 대지진 발생했을 때요. 네. 이게 이제 일본인과 비교했을 때 한국인들은 떼법에 뭐 떼법이다. 우리는 때를 쓴다. 싸구려 저급한 분화 뭐 이런 게 한국이. 있다는 취지의 이제 칼럼을 썼는데 음. 이게 결국에는 한국인 비하 아니냐. 이제 어제 이 질문 지적이 또 제기가 됐거든요. 그런데 이게 한마디로 일본은 중법 정신이 있는 반면에 음. 한국은 떼법 뭐 이런 취지의 칼럼이었다는 게 민주당 의원의 지적인데. 여기에 대해서 바꾸보자는 한국인을 표명한 게 아니다. 이렇게 또 해명을 하기도 얼마나
2: 했습니다. 얼마나 지금 어이가 없으면은 민기자님막 기침을 하잖아요. 아, 죄송합니다. 어이가 에이, 없어가지고. 단기침이 하지. 안가, 안 가, 네, 안. 코로나. 네. 그렇습니다. 네. 코로나 후유증입니다. 근데 이, 여기 보면은 제가 알기로 이 칼럼 내용에 보면은 일본은 식민지배를 지 해봤기, 해봤기 때문에 그리고 여러모로 어쨌든 그동안 이제 해원 사회적인 어떤 관습이 있기 때문에 준법정신이 일본을 투철하고.
0: 식민지지배를 해봐야 제국주의 이 나라를 그래도 경험을 해봐야 식민지가 아닌 제국주의였어야 우리가 주법정신이 투철하다? 그러니까 그 그렇게 해석이 될 수도 있는 부분이죠 아니, 그 말이잖아요,
2: 이게. 근데 워낙 또... 이또 박보균 채라는게 있습니다. 그런 구구절절 설명을 안 붙이고 그냥 단문으로 계속 이어붙이는 그렇죠. 이런 글이기 때문에 해석이 여지만 이제 많은 이제 그런 글인데 어쨌든 그런 표현이 막 들어있다 보니까 결국은 친일 역사관 뭐 이런 게 쟁점이 될 수밖에 없는 상황이었던 겁니다. 그러니까 글을 많이 써놨기 때문에 다그 글들이 이제 검증 대상이죠.
0: 저는 그 여기서 제가 취재 옛날에 했던 중화일보 다른 분의 칼럼도 이런 게 있었는데 중화일보에서 왜... 이런 칼럼들이 많이 나오는지 특히 중앙일보에서 그거는 저는 그렇게 생각해요. 지금 박보균 칼럼에서도 어 포스코가 포수, 포항제철 65년에 우리가 청구권 자금 받아서 포항제철 짓고 여러 발전을 이뤘으니까 그거 가지고 우리가 도와주면 된다고 하, 한다면 사실은 그걸로 가장 많은 도움을 받은 기업 중에 하나가 삼성이에요. 그리고 중앙일보는 삼성의 계열사였고. 삼성물산 같은 경우에 정부 지원과 세지말 류조라는 사실상의 전범 이토추 상사 고문이었던 세지말 류조가 도와줬던 거 아닙니까? 음. 그래서 우리나라 최초의 종합상사 1호가 된게 삼성물산이고 삼성물산이 지금 삼성그룹의 모태잖아요. 지금 지주회사가돼 있고. 세지말 류조가 어떤 인물이냐면 결국은 일대 선대회장이었던 이병철 회장이 돌아가실 때그 국외의 우인 친구들의 음. 대표 조사를 한 그런 인물이에요.
2: 그리고 일본에서 이제 군국주의자 그렇죠. 출신의 기업인으로 굉장히 알려져 있고 그렇죠. 일본 우익들이 굉장히 좋아하는 인물입니다. 예, 그 드라마도 일본, 많이 만들고. 일본
0: 구구파. 극구로 분류가 되는 인물이죠. 그렇죠. 예. 그래서 이게 우연인가. 중앙일보에서 자꾸 이런 칼럼이 나오고 그리고 거기에 대표적인 어 칼럼 리스트의 한 명이었던 논설위원 중에 한 명이었던 박보균 장관은 보자가 이렇게 일본의 이거는 우호적인 게 아니고 물론 친일 뭐 친미 친중 저는 다 해야 된다고 생각을 합니다 우리가 다 친하게 지내면 좋죠 근데 그것과 역사 의식과는 좀 다른, 다른 것 아닌가? 근데 그런 고, 생각이. 그 부분에서
2: 든가? 이제 청구권 협정 수혜 기업이 먼저 변제하자 뭐이 주장은 뭐 음. 중앙일보 뿐만이 아니고 이제 일반적으로 이제 일부 학자들의 견해이기도 해서 그런 부분은 또 그렇게 볼 수도 있겠는데 말씀하신 대로 근데 전반적으로 글이 좀 그렇죠. 친일 논란 이런쪽으로 기울어져 있다 보니까 음. 최경영 기자 같은 이제 그런 해석도 지금 제기가 되는 거죠. 그래서 이런 부분들을 잘 해명하고 설명하는 게 필요했는데 그러,
0: 그러니까요. 어제
2: 박보균을 보자는 상당히 이제 고압적이었습니다. 음. 굉장히 이제 좀 공격적으로 답을 하다 보니까 또막 호통치고 이랬거든요. 민주당 의원들이 지금 어? 이 국회의원들을 가르치러 나온 것이냐, 뭐호통지르고 이랬는데 또 물러서지 않아 가지고 그것도 좀 논란이 됐습니다.
0: 네. 그리고 이 로펌 활동 그 한덕수 총리 후보자 때문에 그런지는 모르겠습니다만 고위공직자가 3년 내 로펌 활동을 하면 뭐 신고하도록. 앞으로 하겠다는 겁니까?
1: 이게 지난해 5월 제정이 돼서요. 예. 이제 19일부터 공직자 이해충돌방지법이 시행이 되거든요. 아, 이제 예. 그렇습니다. 근데 이제 여기 보면은 뭐 중앙행정부처 장차관, 고위법관, 고위검사, 지자체장 등을 비롯한 고위공직자들은 임기 시작 30일 안에 최근 3년간 로펌 등 민간법인에서 활동한 내역을 제출을 해야 됩니다. 만약에 이걸 안 하게 되면 1천만 원 이하의 과태료 처분을 받게 되고요. 그리고 직무 과정에서 만약 얻은 정보를 이용해서 재산상 이등을 챙긴 경우에는 최대 징역 7 년형에 처할 수도 있게 된다는 그런 내용이거든요. 뭐 아무래도 이게 이제 왜 이런 걸 말을 했느냐, 다들 지금은 가물가물하시겠지만 LH 사태 때문에 아무래도 이제 공직자가 직무상 비밀이라든가 미공개 정보 등을 이용을 해서 여러 재산상 이등을 취하지 않았습니까? 이걸 방지하기 위해서 아마 이제 이걸 도입을 했는데 이 같은 경우 최, 징역 최고형이 징역 7 년이거든요. 그래서 네. 한쪽에서는 좀 강력하다라는 평가도 있긴 합니다만 한쪽에서는 또 여전히 구멍도 있다라는 그런 비판도 있습니다. 이게 왜냐하면 의무적으로 제출해야 하는 3년간 업무 활동 내역을 보니까 뭐 기관 이름이라든가 소재지, 재직기간 담당 업무 요 정도거든요. 그러니까 이게 구체성이 좀 떨어진다는 겁니다. 그래서 오히려 공직 시작 전에 로펌 중에서 구체적으로 무슨 활동을 하고 얼마를 받았는지와 같은 제출 내역을 굉장히 구체화해야 한다. 이런 반론도 제기되고 있는 상황입니다.
2: 그러니까 이런 지역이 나오는 것도 예를 들면 어제 한덕수 후보자 같은 경우에 여러 가지 이런 뭐 이해충돌이라든지 그다음에 이제 어 김앤장에서 했던 활동이라든지 그렇죠. 이런 것들에 대해서 의혹을 하나도 이제 인정하지 않고 또 이렇게 세세하게 어떤 근거를 들어서 뭐 설명해준 것도 아니거든요. 사실 오늘도 이제 할 겁니다만 네. 오늘도 청문회 진행됩니다만은 그러다 보니까 본인은 이제 아니다. 내가 김앤장에서 한 활동은 공적인 어떤 연장선상에 있었고. 그집 문제도 뭐 내가 특정 기업에 특혜 준거 없다 이렇게 얘기해 버리면 확인할 수 있는 길이 뭐 없는 거 아니냐 이제 이런 문제의식이 있기 때문에 이제 이런 얘기 나오는 건데 근본적으로 어쨌든 뭐 사회적으로 관행이나 이런 것들이 변화해야 되는 상황까지 좀 이어져야 되지 않겠습니까 그러려면 실효적인 어떤 대안들이 필요할 텐데 예. 여러모로 좀 우려가 됩니다.
0: 한덕수, 김인철, 뭐 종호 형 여러 관련 의혹들이 더 나왔었는데 이따 또참여는데 한사님이랑 충분히 할수 있으니까요. 그거는 어 여기까지 하고요. 인사와 관련해서는 최강욱 의원이 어 정확히 어떤 발언을 했다는 거죠? 헤럴드 경제
1: 보도가 이제 이 통해서 알려진 내용인데요. 예. 최강욱 의원이 여당 법사위원들과 화상회의를 했는데 일단 헤럴드 경제 보도에 따르면 은 성적인 암시가 담긴 농담을 했다는 겁니다. 음. 이 회의에는 여당 법사위원 가운데 유일한 여성인 이수진 의원이 참석을 안 했는데 여성 보좌진이 이제 배석을 한 것으로 알려졌고요. 이 여성 보좌진이 굉장히 좀 그렇게 불쾌했다는 게 헤럴드 경제 보도 내용인데 일단 민주당은 지금 그 박지원 공동 비상대책위원장이 사실 지시를 해서 사실 확인에 착수한 그런 상황인데요. 일단 박 위원장이 사실 관계를 조사하라고 지시를 했기 때문에 아직 진이나 정황이 파악되지 않은 그런 상태다. 그래서 조사 방식에 대해서는 당내 논의가 필요하지만 어쨌든 일단 지시를 하라고 한 상황이기 때문에 사실관계가 파악이 되면 은 적절한 후속 절차를 마련할 예정이다. 이게 이제 민주당이 지금까지 상황인데요. 최강욱 의원은 페이스북에 이게 진위와 다르게 알려졌다라고 일단 반박을 하고 있습니다. 가벼운 농담에 불과한 발언이었는데 취지가 왜곡이 되어서 보도가 됐다. 그래서 심각한 유감의 뜻을 표한다라고 했고요. 당사자에 대한 확인 취재도 거치지 않은 점도 안타깝다. 이렇게 이제 페이스북을 통해서 입장을 밝혔고. 다만 발언의 전후 맥락을 떠나서 발언이 오해를 일으킨 점에 대해서는 유감의 말씀을 드린다.
2: 이런 입장을 내놓았습니다. 음. 저는 한 번에 한 가지만 얘기했으면 좋겠어요. 이게 사실이 아니고 언론 취재와 보도가 잘못된 것이라고 하면
0: 그렇게만 거기, 말하면 된다. 그렇죠. 거기에
2: 대해서 분명히 입장 표명을 하면 되는 것이고 음. 그리고 어쨌든 그게 뭐 본인이 뭐라고 얘기했던 오해 소지가 있었던 발언이고 누가 들어도 이제 부적절한 맥락으로 해석이 될수 있는 상황이었다고 라 한다면 은 그런 부분에 대해서 얘기를 하면 되는데 이 해명 또는 이제 항, 이, 이, 이이 이 글에 한 지금 4분의 3 정도는 이제 언론에 대한 항의인 것이고, 음. 이제 유관 표명은 이제 일부인 것이지 않습니까? 그러면 이게 어느 쪽도 효과를 불러, 잘 불러오기는 어려운 것이기 때문에 여러모로 좀 이것도 좀 개운치 않은 그런 내용인 것 같습니다.
0: 우리가 이 소리를 확인을 못 해봐서.
2: 그렇죠. 그렇죠. 네.
0: 그게 이게 지금 저 기록이 남아있거나 뭐 저장이 됐거나 이런 거는 아니잖아요. 그런
2: 건 아니죠. 화상
0: 회의를 통해서 했었던 거니까.
2: 네. 그 참석자들이 이제 이 사실관계 파악에 대해서 응하면서 음. 이제 얘기를 해주는 것을 이제 민주당이 제대로 뭐 이렇게 예, 확인을 해야 되겠죠. 그렇죠. 박지원 비대위원장 같은 경우에는 이 사안의 경우에는 이제 만약에 사실이라고 하면 심각하다라고 지금 그렇죠. 얘기를 하고 있습니다. 예,
0: 사실이면 심각한 것이고 거기에 이제 여성 보좌관들이 같이 있었다는 거 아니에요? 한명이한 명. 데, 예, 한 예, 명? 예. 한 명? 알겠습니다. 한 명이든 뭐몇 명이든간에 예 사실이면 심각한 문제고요. 예 안철수 전 후보 대통령 후보가 그리고 인수위원장이죠 분당갑에 출마 가능성이 좀 높아지고 높아졌다. 있습니다.
1: 왜냐하면 지금 김은혜 전 의원이 경기지사 보로 확정이 되면서 여기가 공석이 됐잖아요. 장재원 당선자 비서실장이 안철수 위원장을 직접 만나서 설득을 했다라는 언론 보도가 나왔고요. 지금 그 전까지는 자기는 인수위원장직에 충실하겠다라는 언론 보도가 많았는데, 안철수 위원장 측 관계자가 일부 언론과 통화를 했는데, 상당히 좀 가능성이 있다는 취지로 또 얘기를 했기 때문에, 음. 출마 쪽에 좀 비중이 실리고 있고요. 다만 이제 몇 가지 변수가 있는데, 이준석 국민의힘 당대표가 굉장히 좀 여기에 대해서 부정적이고, 또, 분당갑에 출마를 선언한 또 박민식 전 의원이 있거든요. 예. 박전 의원이 이제
2: 절차적 문제를 제기할 가능성도 있고
0: 음. 여러
1: 가지
2: 문제가 좀 남아 있는 상황아여
1: 그래서
0: 예.
2: 쟁점은 음. 인수위원장을 하고 그다음에 단일화를 통해서 공동정부 선언까지 한 대상이기 때문에 안철수 위원장이 음. 분당갑 출마한다고 할때 경선을 붙일 수가 없다라는 그렇죠. 주장이 있어서 문제인 거예요. 그러면 음. 전략공천을 해야 되는데 이준석 예. 대표 입장에서는 이미 이제 출마 선언한 인물이 있고 뭐한 상황에서 이걸 그리고 평소에 소신이 뭐 경선 아닙니까 무조건 모든 거를 경쟁과 경선을 통해서 이제 해결을 해야 되는데 시험 뭐. 그렇죠 <웃음> 더군다나 거기다가 또 여러모로 정치적 라이벌 관계인 안철수 위원장에게 아. 꽃가마를 태워준다는 거에 대해서 이제 부정적인 거죠. 그런데 아. 이게 결론적으로 뭐 이준석 대표의 의중과 는 상관없이 나온다고 하면은 그런 방향으로 얘기가 될 가능성이 큰데 그러면은 논란이 될수 있는 부분이 뭐냐면 윤심 논란 이게 또 있을 거예요. 음. 결국은 장전 비서실장이 이제 얘기를 한 부분이 있기 때문에 그리고 지금 이제 윤석열 당선인 이 지역에 이제 당선 사례 다니면서도 공직 후보자들 이제 대동하고 가가지고 이게 선거 개입이냐 뭐냐 이런 얘기가 막 나오잖아요. 그래서 뭐 모든 정권 초반에 겪어야 될 일인지는 모르겠습니다만 어쨌든 윤심 논란 가속화 될 것으로 보입니다.
0: 마지막으로 경찰이 김건희 여사 서면 조사를 진행하기로 했다. 시민단체 고발 사건에 대해서 여기까지 알려드리고요. 오프닝에서 인용했던 여론조사 개요 말씀드리면 4월 26일부터 28일까지 4일간. 전국 만 18세 이상 성인 1,003명을 대상으로 전화조사원 전화조사원 인터뷰 방식으로 실시됐습니다. 응답률 9.7%, 표본오차 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다. 네 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경련의 최강시사 두고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.